0: Na, a gente está estudando cartas do Ravnuk. É, o pessoal novo que chegou não sei quando vocês vão entender é, porque a gente está no meio do tema, né? Mas, é, mas é, a partir de quarta-feira a gente vai dar uma carta. A vantagem de estudar cartas do Ravnuk é que cada carta é um tema novo. Não, não tem, é, se você perdeu alguma coisa o fio da meada, fora que vocês sempre podem assistir no nosso, no nosso brilhante canal, cara. brilhante canal que estão chegando em Isso, dois sim. mil inscritos. E se chegar em dois mil inscritos vai ter um vídeo sobre Falafel, como fazer falafel? <risos> estamos chegando, que é isso que as pessoas gostam. É... Ou também tem o podcast, nós estamos em todas as plataformas do podcast com o Dafilmi, que aliás o Dafilmi do podcast está indo bem, eu estou muito feliz com o alcance, faz muito tempo já, eu nem sei se é verdade ainda, mas eu recebi um negócio, do um e-mail da... do podcast, eu do. eu sei, eu, vou... eu mudo depois. É, um e-mail do, do, do podcast lá da nem sei qual que era falando que a gente estava em terceiro no, no Brasil de educação há é. muito tempo atrás educação em geral é faz muito tempo que eu recebi isso. eu guardei ele em algum lugar não é porque o DAF tem muita gente escutando e escuta várias vezes que eu do o DAF e tal então é bacana bom, bom de qualquer maneira voltamos por Avicultura o Rav Kuh, mas eu transformo isso aqui, eu ponho lá depois, então quem perdeu pode escutar é, no podcast. Tem dois, tem Biblioteca Judaica e Biblioteca Judaica Daph Yumi. É, a Biblioteca Judaica são as que a gente dá aqui, a Biblioteca Judaica da Yumi, óbvio, é o Daph muito bem. Então assim, é, o Rav Moshe Zaydel, que ele era um grande, a gente já falou sobre ele, só porque tem um pessoal novo aí, eu vou fazer um resumão breve. É, ele fez uma pergunta para o Rav Kuh sobre escravidão que na verdade a base dessa pergunta é se a moral e a ética natural ela é mutável né? porque se a gente fala, hoje em dia o liberalismo, o Rav Kuk sempre foi a favor do liberalismo né? então hoje em dia no mundo liberal você falar de escravidão é muito estranho as pessoas são contra ninguém é a favor de escravidão então o Rav Moshezade perguntou para o Rav Kuk como é, que a gente, como é que a gente leva esse negócio ou seja, se escravidão é algo bom, então por que, que hoje em dia a gente é contra? e se escravidão é algo ruim moral e eticamente falando por que que a Torá traz isso né por que, que a Torá então a resposta do Orafuku que ela foi ela é uma resposta bem diferencial de todas as respostas que a maioria das pessoas dão ele fala que a escravidão é não só é boa como ela é moral e ética né é, Orafuku falou isso e por isso ela ainda é ela ela está na Torá e ainda assim hoje em dia ela também tem a sua função é né? óbvio e não é que o Rafa Kuk está falando que agora a gente tem que ter escravo. Mas ele falou que a ideia de escravidão que a atrás traz, ela tem sua função hoje em dia. Né? E ele começou falando que todo o ser humano e a sociedade foi, é e sempre terá relacionamento de trabalho e trabalhador. Né? De patrão e trabalhador. E esse relacionamento, ele é um pouco um relacionamento é, de escravo. Com um grande porém um grande defeito, qual é o grande defeito? O grande defeito é que o patrão ele não tá nem aí pro trabalhador, porque o trabalhador não é nada dele, não tem nenhum relacionamento com ele, então você vem, paga, o cara vendeu a liberdade dele para você, ele tem que estar tá lá às 8 da manhã, o cara que trabalha, ou 7, não importa, depende do emprego, ele tem que estar tá lá a tal hora, tem que ser à tal hora, você pode vir quando você quer? Não. Se isso acontece, o que, que acontece? Vai demitido. Você tem hora para chegar e tem hora para sair? Tem. Você pode chegar e sair o horário que você quiser? Qual é o nome disso? Escravidão. É um tipo de escravidão. Com a grande desvantagem de que se você ficou doente, o <risos> problema é teu. Se você morrer, o problema é teu. O patrão tem algum negócio para tua família? Não. Enquanto que na Torá, relaciona... ou seja, então o Rafa que ele sai do ponto de partida que esse relacionamento de escravo, ele sempre existe na sociedade. Será? Será. Sempre existe e sempre vai existir. Com a grande desvantagem que hoje, que ir o dinheiro, ele isenta o patrão de todas as demais responsabilidades que ele tem com o trabalhador. A gente falou aqui no Brasil que esse foi o grande problema com o Uber. O Uber não tem direito trabalhista. O que, que quer dizer que não tem direito trabalhista? Quer dizer que o cara faz a corrida e o problema é dele. Se ficou doente, não tem nada a ver. Então, e isso foi um dos autônomo. grandes problemas. Hã? Autônomo. Mas o Uber não é autônomo. O Uber é uma companhia. Sim, mas, o, ele, o, mas ele... o motorista ele... acaba sendo autônomo. Tipo, acaba sendo, de certa forma... Não... Se ele é autônomo, por que, que ele dá dinheiro para Uber? Sim, é. Então ele não é autônomo. É autônomo. É. Ah, então, mas é... É, de novo, o jeito que a empresa está apresentando para o mundo, não, ele é o no o o caramba, ele está pagando para empresa, a empresa, é, tem, um tem um cara lá que sentado, que vida, tem um cara lá sentado na cadeira que não faz absolutamente nada, ganhando dinheiro, e ele não tem não, nenhum relacionamento, é, ele não, não tem de nenhum não tempo relacionamento, tempo bom, de eu, eu não estou aqui discutindo direita e esquerda, está certo, está errado. Então, eu estou falando... Isso acontece. Vocês decidam se... Eu só peguei o Uber no Brasil como exemplo. Porque isso aqui é um exemplo extremo do que o Ravocuco está falando aqui. Aqui é uma companhia que ganha dinheiro. Ganha dinheiro com o suor dos outros. É isso. Eles ganham dinheiro com o suor dos outros. Sem fazer nada. Sem fazer... Bom, eu não quero agora discutir capitalismo. Sem fazer nada. E, e não tem nenhum dever com o cara que trabalha para eles. Na, zero. Zero nada, e isso foi um debate que aconteceu no Brasil, fiquem vocês do lado que vocês quiserem ficar, eu, eu não vou me meter nesse assunto, apesar que vocês já sabem qual é a minha opinião sobre isso, mas o que, que a gente vê o Rav Kuk, o Rav Kuk fala que esse relacionamento de que ir o escravo ele existe na sociedade Você, ah, mas o cara ganha dinheiro, sim mas quando o escravo na Torá, não existe esse negócio de é, eu não tô nem aí para sua família na Torá, o escravo, não existe isso não existe esse negócio... O cara é posse do dono e por ser posse do dono, ele tem que cuidar do cara de A a Z. será Sim. De mas A a Z. Não pode não cuidar, mas ele vai perder a propriedade cara. Hã? Pode não cuidar, mas ele vai perder a cara. Não, não pode vida. não cuidar. Ah, nos dois. Não, Não, se ele, ele faz isso, ele perde o escravo. Não, não tem essa. Então, o tem não, se é. ele faleceu, faleceu. Mas se ele faleceu, se o... você, você cuida da família, você cuida da esposa. É, um... é uma concepção completamente diferente. Só que eu vou falar... Mas, mas o quê... <risos> Hoje em dia a sociedade, o nível moral da sociedade é tão ruim, as pessoas são, são tão ruins que se a gente colocasse a escravidão em prática ia ser pior. E aconteceu o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu nos Estados Unidos, então é pior. Então é melhor o relacionamento trabalhista do, do que o óbvio, mas porque a sociedade é uma sociedade ruim. As pessoas infelizmente gostam mais do carro do que das pessoas. Tratam mais cachorro melhor do que pechou, porque a sociedade tem um... O nível de, de pensamento, de de, de de filosofia, de moral e ética tá abaixo do nível do mar morto. Mas se não fosse isso, o Graf falou, então o que a Torá chama de escravo é algo que sim tem lugar na sociedade. Entendeu? E seria melhor do que o relacionamento que a gente tem hoje em dia. Seria melhor do que o relacionamento que a tem hoje em dia. A prova é que tem um monte de gente que prefere vender a liberdade dele para ficar aí sendo. O que quer é ser soldado? É ser um escravo, rapaz. Aqui. Entendeu? Ele não vai nem... Ele não vai poder ir nem para o banheiro sem autorização. E vocês vão ver que ele vai gostar tanto que ele vai falar, eu quero ficar mais tempo. Como é que isso é possível? É impossível, é impossível. Como é que é aí outro aí? Eu quero fazer carreira. O cara quer fazer carreira e ser escravo. Como é que isso é possível? Porque existe uma... uma existe... Você não pode nem por, é certo, você não pode ir para banheiro sem pedir autorização. não pode pedir Não, claro óbvio que não. Ele é é é é é tem, é tem tempo. tem tempo. Boa, meia hora, meu querido. Que no banheiro... e, se, e se nessa meia hora você não quiser você quer depois? Está lá no meio do treinamento, você acha que você pode falar, é, meu irmão, vou embora, beleza, vou para o banheiro. Não, você tem que pedir autorização. E se o cara falar não, é não. E aí? Pronto. Não é essa, você acha que está onde? Você não Meu amigo, no exército você não pode sair, você não pode ligar, você não pode, ligar, você não pode ir ao banheiro, você não pode fazer nada sem autorização. Como você explica que tem pessoas que querem continuar? Porque depois eles viram os comandantes. Não, não é todo mundo que vira comandante. Alguns sim, alguns não. Como vocês explicam? Parte, parte, do negócio é que é uma situação muito, muito é, 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 tranquila você saber que tem alguém que cuida de, do seu sustento, Aí, trava, paga. Isso no começo. Em tudo. Até o final. Você vai ganhar. Eles vão pagar o seu o seu aluguel até o final. O seu treinamento. Bravo tipo, achará, é beleza, mas depois vai começar mais suave. Tipo, Ele tá falando assim, de, de... Meu querido, todo mundo que fica no exército nunca vai poder sair sem autorização do exército. Isso não vai mudar. Sim, tá vai dar, né? e, e qual é o nome disso? Não, não, beleza, mas tô falando <risos> de... Não importa se você vai ser mefaqueira, meme, se o cara da sala falar, você vai ficar lá e vai ficar 28 anos tava você vai. Você não tem. Tá, eu não vou perguntar o que você acha. Banheiro. O que você acha? Ah, pode ir no banheiro. O disso então, eu vou consertar. O banheiro mudou, mas... Com o tempo você vai poder ir no banheiro sem pedir autorização, mas sair da base, alguém vai decidir, quanto, onde, alguém vai decidir onde você vai ficar Sim, e por quanto tempo você vai ficar. É, eu trabalho a você, mas, meio disso, não você não é meio Não é você que vai decidir isso. Não é você que vai decidir isso. Eu não estou falando isso, eu estou falando o seguinte, como é que tem pessoas que querem e gostam, porque existe alguém que se preocupa com todo o seu bem-estar. Você não precisa se preocupar com sustento, com comida, com nada. Tem alguém que se preocupa tem é alguém que se preocupa, você, nem com o médico, se você tem problema vai o médico na é base de você não tem que se preocupar com nada, então existe um lado disso que é um lado tranquilo, que é um lado bom, que é um lado, né, é, eu, eu não vou falar aqui porque eu falo depois quando eu apagar o vídeo, tem coisas que eu só falo quando eu apago o vídeo, eu vou falar que tem outro tipo de escravidão que as pessoas gostam muito, mas eu não vou deixar isso aqui, certo? Então, diz o Kuk, o conceito escravidão, ele é um conceito que ele existe no mundo de hoje, e se o mundo fosse moral e ético, seria melhor do que esse negócio de eu te dou dinheiro aí e se vira depois. Entendeu? É que o mundo não é moral e ético. Então, se você deixa uma pessoa como posse de outra, o que, que ele vai fazer? Não vai cuidar dele. O que ele vai fazer? Vai arrebentar. arrebentar o cara, vai estuprar a mulher. A gente sabe disso, né? Uhum. O, o que aconteceu no Brasil com esse tema todo. Será? Então, essa é mais ou menos o que o Rafa Ra 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 tá está falando. Okay? Bem, olha, tem, tem um historiador <risos> fantástico que eu, eu li os livros dele, eu li alguns, não todos, e ele acabou de lançar dois tomos sobre a escravidão no Brasil, é, ele está em Portugal fazendo, qual é o nome dele, meu Deus do céu, é, procure no Google, é, escravidão, tomo um, tomo dois, vai sair o nome dele, ele, ele escreveu, ele, o livro que ele escreveu, escravidão eu comecei quem? a ler, a escravidão". Nome é escravidão, tem dois tomos, tomo um, tomo dois, esqueci. Ele fala, vale a pena vocês verem, não sei se ele é todo livro, porque ele é grande, mas dá uma folheada pra vocês verem o que as pessoas faziam. É, 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 eu vi uma entrevista dele muito boa no Roda Viva. Esqueci o nome dele. Vamos Chanel. Chegamos no Rei. certo Rei. Essa é a carta 89 do ah, a gente Que tem mais, ninguém né? tem. As folhetinhas aqui, fora o Pinas. As folhas estão aqui. Diz o Urafkuk o seguinte. Achou, é, mocha? É esse mesmo? É esse mesmo. Já tá, vi esse nome. É um historiador muito famoso, ele está em Portugal. que é esse? Eu acho é, Ah, 1808, esse, esse é o livro. É, em 1822. Eu li o 1808, é muito bom. Para começo É. Muito bem sim muito bom e aí eu vi hein? eu vi entrevista dele no Roda Viva sobre os livros da escravidão muito bom vale a pena então Bitulavdu deveia torar memutsa Davah taskil. fala o grafico então o que que você tem que entender do que eu estou falando Sheltam Shera Tulei Amide Tashei fale Bitulavdu vai ouvir membrente estamos conectados novamente através quem quer anular a escravidão e se baseia na torá para isso olha só o grafico fala rabino também religioso se tem algum religioso hoje que fala Vamos lá, a escravidão e traz versículos da se apoiando. São iguais a pessoas que olham estrelas, que estão vendo e não sabem o que estão vendo. É, ou seja, entendeu errado, entendeu errado. A Torá fala de escravidão, e escravidão é moral e ético, inclusive, o conceito que a Torá traz, inclusive, pode se encaixar nos dias de hoje. Óbvio que não na prática, porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, são más. É, mas, mas o conceito, o conceito de você cuidar da pessoa de A a Z. Esse é um conceito que hoje em dia ele deveria existir. Né? Hoje em dia ele poderia inclusive ser prático, mas para isso você precisa de um mundo com a moral e a ética mais é, elevada ou seja mesmo que hoje em dia não tenha isso é, a, a todas as vantagens que é, ela, que isso causa para as pessoas que são escravas que estão é, é, escravid os donos a gente vê até os dias de hoje. Quando eu leio a Torá e entendo qual é a minha obrigação para um escravo, é óbvio que essa obrigação tem que ser igual ou maior para o meu para o meu trabalhador. Se eu sou um judeu, religioso, e tenho uma empresa e eu leio o que a Torá fala, é óbvio que quando eu tenho um trabalhador que fala não, então isso aqui tem que eu tenho que fazer isso também para os meus trabalhadores. Eles, eu tenho que ver eles mais, como uma, mais do que meu Lamborghini, Zé. Eu tenho que cuidar deles mais do que isso. É isso que a Torá quer de mim. É, e, e uma pessoa religiosa que tem trabalhadores, ele tem que olhar dessa maneira. Agora, se não tivesse toda essa história de escravidão ele não quer tirar isso. É, eu conheço poucos dons de empresas de Deus que pensam dessa maneira, mas dessa maneira você tem que pensar. De ele, cuidar, de. de, cuidar de, de, de entendeu? Aval, mi baladea, hachana, colére, e eu nishfa, karaui. É, Mico do que tiver a Kodesh. Agora, se o mundo está no nível ruim, é óbvio que eles não pode colocar isso em prática, porque se a gente colocar isso em prática, vai ser pior. Hoje em dia, o que, que o que tem? Olha só, o que tem de assédio sexual de trabalhador com mulheres que trabalham para ele? Aqui em Israel também saiu agora um aí um, um advogado. Não preciso nem falar do Brasil também. Oh. O que tem? de assédio sexual, o que que tem? isso é uma coisa impressionante agora imagina se, então, se voltasse o tema de, de posse escrava então do jeito que está o mundo hoje em dia não dá para fazer isso a gente primeiro tem que consertar algumas coisas, entre elas essa loucura essa loucura um, eu achei até engraçado isso. Uma das, um, aqui A ela também tem o Todes né? não é só no Brasil, amigos Todes também aqui é tem. A, a Miri é, a, a Davodá Esqueci o nome da Mas todo dizer, a... é que todo pano pronome é mágico e feminino. Não, mas ela fala, vocês olham pra ela falando, é muito engraçado. A Mikaeli. Mirá, a Ela era okay. da Avodá, ela foi a Sarata Takburá, ministra dos transportes do governo passado. Olha o discurso dela, é muito engraçado. É, ela, é mais ou menos assim. me mevinimo mevinot. Ah, é muito engraçado a ela, ah, é, ela, ela demora no... 20 minutos para ela falar, porque ela fica vamos, mudando toda a... Mas que que ela... qual era uma... olha o projeto de lei que ela queria fazer, então, qual proje... olha só o projeto de lei que ela fez, o primeiro projeto de lei que ela fez foi, que ela queria fazer, foi para não poder ligar o ar-condicionado no trem e no ônibus. Para o ônibus ficar quente, para as mulheres virem vestidas mais quente, é teve teve um negócio do ar condicionado para as mulheres é, não ficarem com frio Ah, não sei vamos é né? uma boba aí, aí outro projeto de que eu vi que ela queria fazer tem é ter isso. lugar só para mulher ela queria fazer mas que é, é isso que eu falo, olha só ela chegou depois, é, mais anti -religiosa ela mais antirreligiosa chegou no no contexto religioso então assim é uma coisa assim extremamente problemática isso que acontece então a isso que tá falando enquanto as pessoas não melhorarem não dá para fazer isso כי ימאמא שם לведא ביותה מוחשך אחשר פנימי יותר קרוב. מאיזה גזול חזה ארץ כתביה קודש מתמים תיודאים. ולפי הבחומת חומתם. למי שרוצה להשפיע מהם דברים מעשים בעולם הכללי, שאינו מוחשר את ההדרכה כל כך רוממת מהקהה. אז, 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 um dos grandes problemas que a gente tem, com o advento do YouTube também, que qualquer um pode falar qualquer coisa e se basear na Torá e tá tudo bem, a gente ouviu aqui, ó, né? E aí você vai falar o quê? Agora, não é assim, o Rafa, o Rafa fala de acordo com a ribá, de acordo com a crivá, né? Uma pessoa que quer ler a espia, se você quer tirar da Torá coisas práticas no mundo geral, né? Você tem que estar tá, tem que ter uma certa achará, você tem que ter uma certa preparação. O que, que uma pessoa... A, a, uma pessoa que se, se autodenomina rabino, ele tem que provar o que pra vocês que ele é rabino? Fora ter barba e chapéu, ele não precisa de mais nada. Não Rony? Ele não precisa de mais nada. Ele chega um cara aí, é, sou rabino. Alguém pergunta uma coisa pra ele? Vocês vão no médico, como é que funciona? Não qualquer um, ou o cara põe o diploma dele assim na parede? Pra que que ele faz isso? ver é que ele é um charlatão, que não comprou o diploma dele, não é Como é que vocês sabem que rabino... onde vem, assim, Onde ele estudou? Quem sabe. Se alguém quer tirar, se alguém quer falar alguma coisa relacionada à Torá para os dias de hoje, tem que ter uma preparação. Pode ser qualquer um, não vai é? falar qualquer coisa. Tem preparação, é? É entendeu? gente pode? É. Como ele fala como a gente pode identificar, como a gente pode entender. É o Hora Fuku não vai falar isso. O Fuku, é. Uma das coisas que o Hora Fuku tinha de Bonita, quando ele queria criticar alguém, ele não fazia isso que nem a gente faz hoje em dia. Isso é um animal, ele, ele faz era algum, bem... Faz uma fama, ele provavelmente ia ter dois seguidores no Naruto do YouTube é. dele. Porque ninguém entendeu o que ele falou e ele não ia nunca brigar. Hoje em dia, bem o que sentido. dá like é pornografia e escândalo. Né? Se você não faz essas duas coisas, ninguém dá like. Então, o jeito que ele fazia, o jeito que ele fazia era um jeito bem, bem sutil. Ele meio que... criticar e... É, mas ele critica de uma maneira sutil. É mais ou menos o que ele tá fazendo aqui, é uma maneira sutil. Falou, cara, ele traz uma Mishnah que fala que o amor pelos que tu veio... Ele não vai falar o animal falou qualquer coisa, ele não vai falar isso. Ele faz de uma vez sutil, então assim... Não dá para você saber, eu não sei, eu não sei de que ele está falando aqui, ele não, ele não é direto. Ele não é direto. Por exemplo, no Orote, é, ele criticava muito o Rachar Hirsch. No, e no Orote, é de Israel, ele faz de uma maneira assim que... Bem, ele nem fala o nome do Rachar Hirsch, mas não é... Sim. é, é só quem mas estudou, cutucada, sabe. Assim, não, quem estudou sabe, que ele faz de uma maneira bom? bonita também. Por que? Eu Porque, eu não vou entrar nisso agora, mas o Rachar Hirsch achava que os judeus tinham, tinham que ficar no exílio. Então, assim, ele faz isso de uma maneira bonita, que é, sutil. Então eu não sei de quem está falando aqui, essa é uma boa pergunta, mas cada um aqui tem que saber que, assim... Aí fica um pouco interpretativo também. É, é mas assim, você, é, que... é, você tem razão, mas vocês tem que saber e tem que ser inteligente. Do, do mesmo jeito que você vai no médico, você sabe quem é o um médico? Você está indo numa pessoa que ele, 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 ele dá, dá opinião relacionada ao judaísmo, uhum. inclusive eu e qualquer pessoa da Estivata Cotter, você tem que ver. Peraí, mas esse cara aqui sabe o quê? O que, que ele estudou? Onde ele estudou? É que, que... de ele estudou? Onde ele sabe? Qualquer um fala qualquer coisa. Né? Avisaram, confiar confiar Cachinha. cada um aqui que de, 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 de tire as suas próprias conclusões. Ou um, cara, ou, ou um cara que sabe muito de Guimarães vai falar de história. Vai ser um desastre. Entendeu? Ou um cara que sabe história e sabe Guimarãe. Também vai ser um desastre. Então assim, também na, o problema da Torá é que cada Torá tem a sua especificação. Então, o cara falou uma coisa de Gumará O cara é um gênio em Gumará mas em filosofia judaica não sabe nada. Então, o cara fala coisa de filosofia, base, né, também isso é um problema. de qualquer maneira, o cara está falando o seguinte. Se alguém quer falar de escravidão a mensagem de escravidão da Torá escrita tem que vir um cara que sabe que estudou, que sabe que não qualquer um não falar qualquer coisa Isso não dá -a. Abreu. o que, que é esse o que é esse gás doco, né?